0: Sandra López es licenciada en psicología, sexóloga clínica y educadora sexual. Trabaja con niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Es terapeuta cognitivo-conductual, sistémico-familiar y gestáltica. Trabaja en el ámbito público desde hace más de 15 años. Coordina el área de sexualidad de la Escuela Sistémica Argentina y formación en sexualidad en la UAI. Además, es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana es autora del libro Hablemos de Sexo y hoy está aquí para hablar de sexo con nosotros. ¿Vamos?
1: ¿Qué es 1000.0? Acá es el podcast de 1000.0 Academy, conducido por Den Muchnik, que es... Ahí va, ¿eh?
0: Es orador especialista en motivación.
1: Es master coach.
0: Es especialista en liderazgo valiente.
1: Escribe para parolalá. Es autora de Toolbox. Es capitana de 1000.0, formación en
0: coaching
1: ontológico. Dale, y
2: ahora es podcaster. de primera
1: manera. ¡Dale! ¡No! 1000.0 Academy, destinado a todo público con ganas de actualizar sus propias versiones y conectar con su versión grandeza. Bienvenidos a 1000.0 Academy. Y ahora es podcaster. Más que un podcast, un collage de herramientas a tu disposición. Me no parece superhéroe,
2: podcaster, tipo, ¡go, <ríe>
1: Gracias por tu tiempo. El nuestro. Se lo agradecemos a su ocho.
0: Para mí, cada uno de nosotros tiene un objeto de estudio que, que no nos damos cuenta de que somos chiquitas o chiquitos, eh, que lo tenemos, pero siempre hay algo que nos llama la atención, que nos pone en movimiento, que nos inquieta. ¿no? Ponemos el ojo en algo. Para mí siempre fueron las personas... Eh, las interacciones entre los humanos y te quiero preguntar a vos ¿qué te inquieta?
2: Bueno, ante todo, gracias por la invitación este un placer estar acá ¿qué me inquieta? Sí, lo mismo las relaciones humanas, sin dudas
0: ¿desde que sos chica?
2: Sin dudas Sí, la verdad es que siempre me la verdad que es que, que lo social es como mi fuerte pero además también puntualmente en la adolescencia me acuerdo que me pasaba horas pensando por qué la gente es como es ¿no? ¿Por qué la gente actúa de la manera en la que actúa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? Y, y bueno, creo que diré ahí en adelante, cuando mucho más se pronunció lo que terminó siendo mi carrera, ¿no?
0: Claro. A mí se me ocurrió organizar esta entrevista para entender cómo introducirnos al sexo en diferentes etapas de la vida, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se vuelve al sexo después de parir? <risa>
2: En realidad a ver creo que se vuelve en la medida en la que digamos en principio el físico lo, lo permita no pero pero me parece que, que más que una vuelta es, es, es aceptar que algunas cosas pueden llegar a cambiar, pero que no tienen que ser para para no, no tienen que ser con negativo tampoco no digo factiblemente los factores de cansancio y esto del rol de la maternidad. Este, modifica muchísimas cuestiones en una mujer y también en un hombre ¿sí? el hecho de ser padres también abre un sistema nuevo y esto por supuesto que también hace a otras responsabilidades y a otros estreses por delante eh, con lo cual en parte lo que hay que empezar a hacer es encontrar los mejores momentos ¿no? que quizás ya no son este, a la noche, cuando venimos con todo el agotamiento del día, eh, quizás es cuando el, el agotamiento físico que tenemos nos lo va permitiendo, y el niño que está ahí, que tenemos que también atender y cuidar que no nos escuche, <ríe> también nos lo permita, ¿no? Me parece que es un poco por ahí. Pero bueno, la sexualidad me parece que, que, pre, digamos, que hay una continuidad ¿no? en, en, en la historia de la sexualidad de, esa, de esas personas este, que de alguna manera los acompañan, a pesar de haber tenido hijos.
0: ¿no? ¿Y cómo funciona que la teta que antes la chupaba eh, la pareja, ahora la teta es del bebé? ¿Y co- cómo, cómo funcionan esos cambios más físicos? no? ¿Cómo? Yo hoy me propuse, en vez de hablar los temas por afuera, como bueno, voy a meter de lleno, voy a preguntar la, lo que pienso que mis amigos y amigas les gustaría escuchar.
2: Mira, la verdad es que, digo, la teta puede dejar de ser erótica de unas personas y para otras va a seguir siendo erótica. Lo que pasa es que, bueno, de nuevo, la teta pasa a tener una nueva función y hay cuestiones que también muchas veces tienen que ver con dolores o molestias que tienen las que ma- las mamás que están amamantando. Entonces, de nuevo, me parece que ahí lo que hay que respetar un poco son las señales del cuerpo, ¿no? De un cuerpo que viene de justamente un embarazo, un parto y que está amamantando y que empieza a tener determinadas necesidades en relación al cansancio, al descanso, este, a los dolores, a las molestias, ¿no? Este, yo creo que digamos, la, la teta no tiene por qué dejar de ser erótica, pero eso se le juega mucho a cada uno. Yo he escuchado a mucha gente decir, ay no es como no puedo, porque es como mi hijo come ahí, entonces yo ya no puedo. Bueno, esto tiene que ver con, con, la, con un aspecto de la sexualidad que es fundamental, que es la psicología de la sexualidad. Y esto es las creencias que tenemos, el sentido que les damos a las cosas, porque la teta no es en sí misma erótica o no erótica, pero eso tiene que ver con cómo nosotros la investimos no de significado.
0: Está bueno, depende del relato que armamos adentro de esa pareja o adentro de esa familia con respecto a nuestro cuerpo y a la sexualidad, ¿no? ¿Algo así? Tal cual. ¿Cuándo y cómo le explicamos a los niños qué es el sexo?
2: En realidad, a ver, más que qué es el sexo, qué es la sexualidad, ¿no? Digamos, lo, lo que entendimos hace varios años, y por eso también hay ley de educación sexual, es que la sexualidad es dinámica y es a lo largo de la vida Desde nuestro primer segundo de vida hasta el último la Razón Por la cual hay que incorporarla A la educación de un niño Como todas las demás áreas Que vamos incorporando en el aprendizaje ¿no? eh, Y más que hablar de sexo Lo que hay que hacer es hablar, como te decía, de sexualidad Porque las partes del cuerpo Tienen que ver de, la de, aprender a denominar adecuadamente las partes del cuerpo es parte de hacer educación sexual y eso hay que hacerlo desde el momento en el que el nene empieza a entender y a preguntar y como uno le dice nariz, hay que decir vulva, no cachufleta, es vulva, porque así se llama y punto. sí Entonces, bueno, de acuerdo a la, a la edad, por supuesto que uno va a ir dando la información a medida que el chico pueda ir procesándola. Y esto tiene que ver un poco con un juego entre preguntas que el nene va a ir haciendo y determinadas cuestiones que yo tengo que empezar a, a, a entender que también le tengo que transmitir, porque por ejemplo cuando vos denominás adecuadamente los genitales de un nene y le enseñás también le enseñás los toques privados, no le enseñás quién puede tocarle y quién no, y con esto estás haciendo prevención en abuso sexual entonces esto hay que hacerlo a re temprana edad, porque justamente cumple un montón de funciones, que no es solamente la educación ¿no?
0: ¿Cuál es la diferencia, porque yo no la sé entre sexo y sexualidad?
2: Porque cuando decimos sexo, primero que el sexo eh, tiene que ver con, con una cuestión de hembra o macho, básicamente, ¿no? Que ni siquiera es género, porque femenino y masculino no es sexo. Pero, digo, cuando decimos sexo, vitalmente lo que pensamos es en las relaciones sexuales. Por eso yo te dije sexualidad, porque la sexualidad es más amplia que el acto sexual, ¿entendés?
0: Ahí va. Ahí Por entonces. eso se
2: dice esa diferencia.
0: Perfecto. Yo tengo una hija que tiene, ahora va a cumplir seis años, y si bien ya recorrimos el universo de las partes privadas y que solo se las toca a ella o eh, el médico en presencia de su mamá, etc. Eh, me pregunto, eh, ¿cuál es un buen síntoma que abra la conversación de, bueno, cómo vienen eh, los bebés al mundo?
2: Mira la realidad es que es muy común que los, que los nenes lo empiecen a preguntar porque también empiezan a ver de pronto que tienen un amiguito, que tienen un hermanito o que tiene una mamá que está embarazada y bueno... Y, y además, desde que hay educación sexual, también se trabaja esto desde los primeros este, niveles de educación. Entonces, sí, como así como también se trabajan las diferentes conformaciones familiares, ¿sí? también se trabaja desde muy temprana edad esta información. Y tiene que ver con, de nuevo, lo que el niño pueda ir tomando. ¿sí? Uno va a ir haciendo el relato que el niño pueda comprender. Entonces, dependiendo de la edad que tenga, hay que explicar. sí que es la unión de un óvulo con un espermatozoide, se puede explicar sí, perfectamente que el bebé, el espermatozoide y el óvulo se encuentran en el útero, que es la casita donde va el bebé. ¿sí? O sea, uno puede hacer esto y apoyarse también en láminas, en dibujos, en cosas que ayuden a que el nene vaya entendiendo ¿sí? en concreto esto. Y después, propiamente cuando uno tiene que empezar a hablar de lo que son las relaciones sexuales, lo que hay que explicar es que son actos entre personas adultas que se quieren y que también en esto lo que hacen es divertirse, jugar y expresar todo el cariño que se tienen. ¿Por qué sé yo?
0: Tengo un tema con el porno de los 90. Según mi experiencia, mi, mi, no, no, no voy a explayarme sobre si es mucha o poca porque tampoco lo sé, pero uh-huh. me da la sensación de que los hombres que fueron adolescentes en los 90 aprendieron a tener relaciones sexuales a través del porno, como una cuestión así, eh, muy mecánica muy en donde la mujer eh, tiene poco lugar el placer y el, el, el placer masculino es más prioritario en donde los cuerpos son así súper eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, la belleza ay, no me sale
2: hegemónica la,
0: hegemo, una belleza hegemónica, gracias eh, De nada. y a mí me parece que eso cagó un poco la exploración eh, sexual de estos jóvenes. Pero, pero es solamente mi, mi opinión. Y quería saber qué pensabas.
2: No, mira, yo en esto, como que vuelvo a, a algo que ya te mencioné, ¿no? Pero porque realmente lo creo porque también creo en la importancia de volver a, a sobre esto. Y es que en los 90 no había educación sexual formal. Entonces todos aprendimos como pudimos, porque yo soy de la época de la educación sexual no formal. Y esto lo que hizo es que acarreamos un montón de mitos. Yo escucho hasta ahora, hoy, un montón de gente con un montón de mitos sobre sexualidad, sí porque faltó información adecuada. Entonces, cuando vos, si lo que vos tenés de referente es el porno, lo que te va a pasar es que, digamos, vas a, vas a estar alejado de lo que es una verdadera relación sexual, porque el porno, como le explico a todo el mundo, es cine, está editado. Claro. Entonces todo lo que se muestra en una situación fílmica no tiene criterio de realidad, continua en tu habitación. ¿sí? Pero esto lo podemos entender hoy que tenemos mucho más información y muchísimo más acceso y alcance a la información. En los 90 no había internet, en los 90 para ver una película porno tenías que ser más allá de ir al videoclub. Tampoco era tan fácil acceder ¿sí? a esa información. Claro. entonces a raíz de ahí, todos fuimos aprendiendo desde las experiencias que más o menos pudimos tener, un poco lo que vimos y otro poco lo que nos contó un amigo, un tío, un primo. Algunas familias muy adelantadas, con padres muy peolas que les hablaban eh, del tema, pero que les hablaban a los 15 años. no Cuando en realidad, hoy sabemos que a los 12 años, ya un chico tiene que tener el 100 sobre 100 de la información disponible sobre sexualidad. Entonces, bueno, a ver, yo no sé si echarle la culpa al porno, lo que me parece que es un conjunto de cosas lo que hace que hayamos crecido, como digo yo, con este, tanta desinformación y con deseducación sexual. ¿sí? Siempre digo eso, somos unos desu, de, este, deseducados en sexualidad realmente. Y después también, históricamente un poco, esta cosa de que la, la, eh, la sexualidad de la mujer es como más oculta, más privada, ¿no? de, de eso se habla menos, a la mujer no se la no se le impulsa a la autoestimulación, mientras que los varones se los llevaba a debutar al puterío a los 13 años. Entonces, desde lo social y cultural, también hay todo un mensaje que dice el sexo de la mujer debe ser así, el sexo del hombre debe ser de esta forma. ¿Entendés? Entonces, los 90, bueno, todavía pertenece este muy arraigadamente a todo ese aspecto de la sexualidad y de de la historia de la educación sexual.
0: ¿Cómo es eh, hoy en día en la adolescencia eh, el material de masturbación eh, más utilizado? Digo, yo sé que en mi época lo que miraba mis amigos, lo que miraba yo, pero hoy, ¿cómo es?
2: Y lo que pasa es que hoy, desde que existe internet, o sea, haces lo que quieras, porque tenés acceso a todo con solo un clic. Y hoy todos los adolescentes tienen un teléfono, o sea que información, la que quieras, de donde quieras y para todos los gustos y para todos los olores, todos los colores, todos los sabores. O sea, hay acceso a todo.
1: ¿Cómo? Y de
2: nuevo. Sí. Eh, la individualidad, ¿no? No olvidarnos de la individualidad. Hay gente que le gustan más el tipo de estímulos que otros. Eso okay. es la subjetividad.
0: ¿Cuál es el rol de madre y padre eh, en el inicio de la masturbación de un hijo adolescente?
2: Me parece que el rol tiene que ver con enseñarles... Eh, Nada, con, con una cuestión de, 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 de entender que es un proceso completamente natural de la vida y que hay, que hay que darle espacio y respetar al chico que se quiere masturbar, ¿entendés? O sea, dejarlo que duerma con la, con la puerta de la habitación cerrada, golpear la puerta cuando uno este quiere entrar, porque de el chico se está tocando, y sí, puede ser, ¿sí? y no realizar te digo, entender que es una parte 100% natural del desarrollo por la que pasamos todos, lo cual... ¿Por qué, no pasar, ¿por qué no van a pasar nuestros hijos?
0: ¿Cómo p- podrías describir la juventud que le toca ser joven hoy por hoy con la suerte de tener conversaciones más abiertas en cuanto a la diversidad, en cuanto a conocerse, a eh, aceptarse lo que uno quiere, le gusta? Es ¿Cómo podrías describir a los jóvenes que les toca ser jóvenes en el 2023?
2: La verdad es una buena pregunta. Eh, me parece de nuevo que tienen como mucho más acceso y muchas más posibilidades, con lo cual darte un perfil así como específico me resulta bastante difícil y están los chicos que están como todo obviamente mucho más en la adolescencia con mayor apertura e interés por la sexualidad pero hoy eso se puede analizar por todos lados, es muchísimo más amplio, y además hoy por hoy, hablar de sexo se habla de sexo en la tele, en la radio y hay podcast, hay, o sea Es como, hay un mensaje general que dice, loco, está todo bien, esto es natural, ¿sí? Entonces, me parece que es esto, que que hay una mayor naturalidad en relación a la sexualidad, ¿entendés? Y y, y mucha más información certera. Ahora, que todos los chicos reciben esto, bueno, no, no los he pedido desde lo teórico, bueno, es un mejor escenario, ¿sí? Y después, bueno, lo que dicen las investigaciones es que cuanto más, eh, digamos a, a, más, a más temprana edad uno da información certera y educa sexualmente, es mucho más eh, digamos probable que después el de chico tome una decisión en relación a su sexualidad y no que se deje llevar, ¿sí? sino que pueda tomar decisiones, decisiones que tengan que ver con el cuidado y con gestionar el placer. Y me parece que eso es súper importante también. Eso es una reposibilidad que está como muy abierta hoy.
0: En una relación, yo lo que estoy haciendo es pasar a diferentes momentos de la vida, ¿no? Eh, Desde que nació un bebé hasta que, bueno, vamos a ir a la la adultez. Eh, En una pareja monogámica, ¿cómo se hace para que el sexo siga siendo un encuentro que entusiasme a ambos? Después de varios años.
2: Mira, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces la realidad es que cuando te digo la palabra creatividad, te estoy diciendo que no hay que inventar nada, pero sí que hay que tratar de jugar ¿sí? a hacer, aunque sea alguna pequeña cosa diferente. ¿sí? Porque lo diferente, bueno, moviliza el deseo. Eh, las parejas añosas tienen el riesgo de, de, de la rutina, pero también tienen el a favor de conocerse mucho y tener mucha confianza. Entonces, si esto lo podemos dar a favor, este, y bajan las expectativas en relación a la exigencia o a la sexualidad, sino que también hay que intentar que, bueno, una pareja después de 20 años su sexualidad va a pasar por un montón de situaciones diferentes, entonces también hay que saber entender y adaptarse al paso del tiempo y a los cambios tanto físicos como psicológicos en relación a a nuestra sexualidad, parece que es como por ahí
0: ¿Y qué, qué hay de cierto en esta declaración de, bueno pero debería surgir solo, deberíamos querer tener sexo, porque si nos queremos, ¿cómo puede ser que no tengamos ganas de coger?
2: No, bueno, a mí me parece que que la sexualidad en muchos aspectos, en muchas cosas, está como sobredimensionada, ¿no? Hay que entender que, que hay distintos momentos alrededor de la vida, que es 100% natural, no tener siempre ganas, no estar siempre pum para arriba. Lo que sí digo es que cuando algo se sostiene por mucho tiempo, ahí sí, por ahí hay que prestar atención. O sea, a ver, que yo no haya tenido ganas dos semanas, no es gran significativo, ahora si yo hace seis meses que no tengo nada de ganas y me reconozco en una gran diferencia con mis deseos habituales bueno, me tengo que preguntar qué me está pasando ¿sí?
0: ¿Todos estamos hechos para un acuerdo de poligamia con nuestra pareja? ¿Todos podríamos estar en, en una pareja poligámica?
2: No, hay tantas parejas como acuerdos, con eso ya voy a decir que no sé si todos podrían, no, no, no no, eso no no. No todo el mundo puede todo y no todo el mundo tiene que hacer todo, y eso es otra de las cosas que, y me digan ¿no? como bueno la sexualidad no te tiene que gustar todo no tiene que disfrutar de todo no tiene que decirle que sea todo los formatos son para cada quien tiene que ver con la historia de cada uno las experiencias con las preferencias los intereses y ahí hay una cuestión de la individualidad que no podemos dejar de tener en cuenta. No no, no no, puede haber universalidades que nos queden a todos exactamente igual ¿viste?
0: yo siempre pienso que cada uno de nosotros tiene su privacidad y eso se tiene que seguir respetando aún estando en pareja, yo tengo mi privacidad y mi pareja tiene su privacidad pero ¿hasta dónde llega eh, mi privacidad y a dónde empieza la infidelidad?
2: la infidelidad es romper un acuerdo eso no tiene que ver con la privacidad son dos conceptos diferentes o sea porque vos puedes tener muchos aspectos de que necesites privacidad adentro de una relación, sí porque uno sigue teniendo un mundo propio, además de crear un mundo con un otro. Pero la infidelidad es romper un acuerdo, es engañar al otro, es romper el acuerdo de nosotros estamos en una relación que es monogámica. Entonces, es, digamos, es, son conceptos diferentes. sí La infidelidad, digo, nunca está bien vista. Si bien tampoco me parece que sea. La, la peor de las tragedias, y de hecho la mayoría de las parejas cuando atraviesan una situación de, de infidelidad no se separan, sino que por ahí pueden trabajar desde ese lugar en la crisis y salir fortalecidos y con un nuevo contrato que les permita tener una pareja que disfruten más y que les guste más. Pero bueno, la infidelidad en sí misma es eso, romper un acuerdo.
0: ¿Cómo es tener sexo post 60 años? Sé que escribiste un post en tu en tu blog. ¿Nos puedes contar un poco de eso?
2: No, en realidad fue una nota del diario No, en realidad, a ver, de nuevo no. Lo que hay que entender es el paso del tiempo El cuerpo no es el mismo, la respuesta Sexual no es la misma Va a haber cambios en la erección, en la eyaculación En los niveles de excitación En los niveles de deseo, sí Y como todo, habrá que aprender a reconocerse En esto, ¿sí? Y también a reconocer que tal vez se necesite Una consulta para recibir Algún tipo de ayuda O sea, no es noticia que el Viagra o el Fildenafil han sido pastillas sumamente útiles para la sexualidad porque ayudan a la erección erección que puede empezar a tener determinadas fluctuaciones por cuestiones físicas del paso del tiempo pero de nuevo, o sea todo por delante y todo para disfrutar conociendo y entendiendo el cuerpo y las respuestas de ese momento y sin exigencias me parece que y todo lo que a la sexualidad le saca mucho placer es la exigencia. Entonces, de los 60, no corres riesgo de embarazo. <ríe> Supongo que nadie te va a decir nada porque te acostás con más de una persona. Digo, chau, miles de prejuicios y de preocupaciones que por ahí tenés en otro momento a los 60. Chau, chau.
0: Como para conocerte un poco más a vos, ¿cuáles son tus talentos?
2: Eh, soy muy divertida. <ríe> ¿Qué más? Este, creo que es un talento
0: es un gran talento soy buena
2: oradora ah, soy buena oradora creo que soy empática eh, y soy una persona que tiene mucha 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 facilidad para crear intimidad para crear vínculos estables de intimidad mm,
0: qué, qué superpoder um, cómo es mm. eh, dios oh. no sí, no sé es es
2: elegido es elegido y cuando te contesté la primera pregunta o sea de verdad lo más importante son las relaciones humanas entonces es lo que más me interesa también cultivar en mi vida.
0: Sí, digo, bueno, en una en, en una sociedad 2023 en donde sobran canales de comunicación, pero falta conexión entre las personas, creo que mm. generar intimidad sí. en poco tiempo es un gran superpoder. Sí. Te quiero preguntar algo, bueno, tenemos gracias. de nada. Tenemos un, un espacio Que es nuestro espacio burbuja En donde yo siempre le pregunto A mis invitados y invitadas eh, ¿Cómo es tu versión 1000.0 La que se anima a desplegar Todos sus talentos? Si vos estuvieses en, en un espacio Imaginario en el que te imaginas A vos en tu prototipo de grandeza Haciendo todo lo que sabes hacer bien ¿Qué ves?
2: Ay. A ver, qué pregunta difícil Yo de alguna manera hoy me veo así ¿Sí? Digamos, o sea, hoy me veo Y yo de alguna manera hoy me veo Me veo habiendo logrado Y, y habiendo logrado con, con mucho compromiso eh, Profundizar realmente en esto que me apasiona Que es mi profesión como psicólogo y como sexólogo Entonces, en un sentido me veo dándolo todo Sí, yo siento que ahora estoy dándolo todo Ahora, que siempre hay mucho más para dar Y que siempre hay mucho más para recibir Y más para aprender, sí, seguro Pero pero la verdad es que siempre hice con mucho compromiso todo lo que hice en mi profesión. Entonces es un poco esa, ¿no? La, la, cuando decís el cero te diría que es eso, ¿no? Que es como, eh, ¿cuánto más me podría comprometer con esto que estoy haciendo? No sé, creo que, que estoy una pasionada de lo que hago y una comprometida con esto y, y no y no tengo fluctuaciones en eso. El día que las tenga no lo voy a hacer más.
0: <risa>
2: me claro, me dedicaré a otra cosa.
0: Bueno, eh, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. Eh, bueno, para hacerlo gracias. te vamos a mandar un reloj Swatch que ¡Ah! de regalo por participar de, de nuestro podcast, por darnos un ratito de tu tiempo que sabemos que apremia. Eh, así que muchísimas gracias por venirte.
2: No, por favor, por favor. muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por la participación, súper cálido el espacio, así que bueno, gracias.
1: Gracias por el regalo de tu escucha. Si algo de lo que experimentaste te sirvió, porfa, compartilo, suscríbete, reenvíalo, publicalo, etiquetalo, mandalo a tu prima, escribetealo, Castaquealo. Búscanos en Instagram como 1000.0 Academy, todo en letras, y comunícate con nosotros. Tus palabras valen y tenemos el superpoder de responder. Gracias por tu tiempo. El nuestro se lo agradecemos a Swatch. Hasta la próxima.